0: A continuación, Chiapas al cierre.
1: ¿Cómo está? Buenas noches, qué gusto saludarlos, son las 7 en punto, soy Efraín Meneses y ya estamos en Chiapas al Cierre, quédense con nosotros en esta cita informativa, ¿qué les parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia, eso es Chiapas al Cierre. en el turismo chiapaneco, inicia campaña de promoción de la selva. A nivel nacional, gente del círculo más cercano al presidente de la República, Luis Manuel López Obrador, acapara lugares seguros al Congreso por Morena. A nivel internacional, incendio consume un edificio de 14 pisos en Valencia, España. La tendencia del día en Chiapas al cierre. Normalistas se manifiestan. Y a nivel nacional, nuevamente la política ocupa los primeros lugares. Estoy más este jueves en Chiapas al cierre. ¿Qué tal nuevamente? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo ya esta noche de jueves. Qué bueno que está en sintonía y frecuencia con nosotros. Lo saludamos, la saludamos desde Tuxtla Gutiérrez, la bella capital del estado de Chiapas. Recuerde, soy Efraín Meneses y gracias a usted todos los días de 7 a 8 de la noche le informamos acá en Chiapas al cierre de la mejor de la mejor manera. Vamos a poner a su disposición todas las plataformas digitales del diario Media Group para que nos escuchen nos vean, nos compartan, nos comente estamos en Twitter, antes bueno, antes Twitter era conocido como ex Diario Chiapas, puede ver incluso la transmisión de este espacio completamente en vivo y también puede comentar además de la encuesta, participe con nosotros estamos en Instagram, Diario de Chiapas oficial, para que usted pueda ver también siempre información útil, colorida, infogramas le dicen los expertos en diseño también estamos en los videos en TikTok véanos incluso con los avances noticiosos Diario de Chiapas es la cuenta muy fácil para que usted nos siga y nos ubique y además pueda compartirnos. En radio estamos en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada, garantizado Tuxla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas lugares como Venocino Carranza, Chiapas de Corzo, San Fernando, Suchiapa, en fin, muchos lugares de la zona metropolitana y de la zona de los altos gracias por estar con nosotros en 97.7 de FM. Ahí en Palenque, en la zona norte estamos en la radio del diario también en Palenque, playas de Catasajá, Salto de Agua y la región de los ríos del vecino estado de Tabasco, gracias por escucharnos todos los días de 7 a 8 de la noche en 103.7 de frecuencia modulada. Y acá, muy cerca de la capital chapaneca, gracias a todo el equipo de Radio Naranjo, la voz de al 106.7 de frecuencia modulada. Y estamos a su entera disposición. Además, recuerde Facebook, Diario TV Multimedia, Diario de Chiapas y la radio del diario para que nos haga llegar sus comentarios en vivo. La tendencia del día de hoy, normalistas se manifiestan, para variar, de eso les estaremos platicando más adelante. ¿Qué le parece si comenzamos? Vamos a la editorial del día de hoy.
3: la reciente agresión a la sede del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana podría tener cualquier sesgo para desestabilizar los trabajos del organismo, pero este no es, por ahora, el trasfondo político relacionado con el proceso del próximo 2 de junio. La presidenta del IEPC, Magdalena Vila Domínguez, no quiso meterse en camisa de once varas, pero a kilómetros se visualiza que la tercera agresión directa a las oficinas centrales del órgano electoral viene directamente de las cabecillas centrales que operan operan dentro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El motivo es muy sencillo: impedir a toda costa que la escuela normal rural Macumatzá sea motivo de consulta popular, como lo proponen los colonos de Plan de Ayala y Juan Crispín, donde se encuentra sentada la institución educativa. En 2021, cuando ya se había tocado el tema de la posible reubicación, vino el primer embate contra el organismo electoral, casi a mediados del 2023, el segundo y la madrugada de ayer miércoles el tercer aviso por parte de un grupo de sujetos todos jóvenes que a decir de la autoridad deben ser de la MACTU no es la primera vez que grupos de vándalos se apersonan en camiones para provocar desmanes y las autoridades policíacas no han aplicado la ley, al contrario ha habido una complacencia que raya en lo ridículo, pues no se puede seguir por el mundo permitiendo que se pisoteen los derechos de los ciudadanos afectados y de las mismas autoridades el problema es la de con que actúan dañando propiedades privadas, provocando temor entre la población y con el riesgo de que el día menos pensado, como ya lo hemos asentado, se presente una desgracia de proporciones inusitadas. Ahora bien, si no es el tema de la reubicación el que ocupa a los normalistas y dirigentes de maestros de la sección 7 y de la CENTE, que los orilla a vandalizar, a la vista no se tiene ningún argumento válido. Pensar en el peor de los escenarios, que sean Aquiles Espinosa y Carlos Morales, los que estén atemorizando al IEPC para que no les apliquen más amonestaciones por la vallazadora precampaña electoral, sería tanto como imaginar que tendrá como presidentes municipales a dos violentadores. Por último, y sin el afán de ser amarillistas, los que deben tener cuidado son los dirigentes de la colonia Plan de Ayala y Juan Crispín, que están impulsando la recaudación de firmas de todo el electorado de la capital chiapaneca para comenzar el proceso legal de la consulta ciudadana para la reubicación de esta escuela.
1: Bien, y vamos a comenzar con la información, vamos con temas amables, porque sin duda, como usted bien sabe, pues Chiapas es netamente turístico por tantos lugares, tanta belleza, tanta selva, tanta flora, fauna, y además, por supuesto, estos pueblos mágicos, en fin. Y en ese contexto, platicarle a usted que la Secretaría de Turismo ya inició una campaña de promoción con los atractivos turísticos específicamente de la selva chiapaneca pero quien tiene todo el reporte completo es nuestro amigo Cristian Castro desde Palenque. Cristian, buenas noches ¿cómo estás? Te escuchamos, adelante.
4: ¿Qué tal, les Muy buenas noches. Qué gusto saludarte. Un saludo también para todo el auditorio del diario de Chiapas. Bueno, pues eh, comentarles que la Secretaría de Turismo de Chiapas inició con una campaña intensa de promoción de los atractivos turísticos de la zona selva, en los cuales se abarcan atractivos muy importantes como son la Cascada del Talto, en las zonas arqueológicas de Yaxilán y Bonampak, entre muchos otros más que ofrece esta bella región para toda la población local y visitante. Es importante mencionar que esta campaña se hace con motivo de que el turismo eh, pues, se anime a visitar los atractivos ecoturísticos que ofrece esta región, toda vez que desde hace varios días esta zona no era muy visitada por turistas debido a la inseguridad que existe, donde presuntos grupos delictivos causan temor hacia la población. Es por ello que incluso las agencias de viaje habían suspendido las corridas hacia esta zona turística. Ante esto y luego de que se implementaran nuevas estrategias para garantizar la seguridad de los visitantes, la Chiapas, o sea la Secretaría de Turismo del Estado, le la invitación a los turistas nacionales e internacionales a que vengan a descubrir los tesoros que guarda la selva chiapaneca, desde sus centros turísticos de naturaleza y aventura, hasta sus impresionantes zonas arqueológicas. Es por ello que incluso los habitantes, operadores turísticos y los propios turistas hacen eh, la invitación eh, para que vengan a conocer esta bella zona del estado de Chiapas y disfruten de toda la cultura, naturaleza y magia que existe en esta bella región. Así que, pues ahí está la información con respecto a esta campaña intensa de promoción que está realizando la Secretaría de Turismo para que, bueno, sobre todo en estas próximas vacaciones de Semana Santa, pues el turismo se anime a visitar toda esta región porque, bueno, de acuerdo a lo que mencionan, ya se han implementado estrategias para garantizar la seguridad de los turistas. Efren.
1: Fortalecer este aspecto de la cuestión de seguridad es importante, después de tantas denuncias, los amigos de la zona la Candona que hablaban de Yaxilán, que hablaban de Bonampak, ha ido aclarando y ofrecer porque es un detonante económico en toda esta zona. Oye, Cristian, y platícanos un poco el día de ayer también de Internacional de la Lengua Materna, de manera especial conmemoraron esta fecha allá en Palenque. que estamos viendo algunas de las imágenes.
4: Así es, bueno, pues comentarles que el Museo del Sitio de la Zona Arqueológica de Palenque realizó este miércoles un evento conmemorativo con el Día Internacional de la Lengua Materna, en el cual se realizaron distintas actividades, como una muestra gastronómica, una pasarela de trajes originarios y la recreación de casas tradicionales, las cuales pudieron disfrutar todos los asistentes, representantes de autoridades que estuvieron atentos a todo lo que se presentó. Es importante mencionar que también eh, se contó con la participación de estudiantes de la Universidad Benito Juárez García, estudiantes que cobran creatividad y profesionalismo, abonan a la preservación de nuestra cultura. Es por ello que los turistas locales, nacionales e internacionales pudieron disfrutar de todas estas actividades y conocer más sobre la cultura y la magia que hay en este bello pueblo mágico. Así que, pues ahí está la información con respecto a todas estas actividades que pudieron delectar también los turistas y por supuesto conocer más sobre esta cultura de, de la región, sobre todo en este día tan importante como fue el Día Internacional de la Lengua Materna.
1: Gracias por el reporte tan completo, como siempre un saludo a toda la gente que nos está escuchando en la radio del diario allá en Palenque y que además nos ve en las plataformas digitales, gracias, un abrazo, buena noche, te escuchamos mañana Así es, igualmente, muy buenas noches a todo el pueblo de Chiapas, nos vemos escuchamos el día de mañana Muchísimas gracias Y antes de irnos al primer corte comercial, ¿qué le parece si le recordamos a usted la pregunta de esta semana? Participa en la encuesta, tiene hasta mañana, puedo hacerlo a través de la cuenta de EX, antes Twitter.
5: interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿qué opinas de la marcha por la democracia? Respóndenos con un bien. Por la defensa de las instituciones. O la repruebo. Solo es golpeteo político. Vota a través de nuestra cuenta de ex, @diariochiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
1: Bien, antes de irnos a corte comercial, hay una información lamentable que acaba de llegar de última hora al área de redacción de Diarios de Chiapas, y es que, bueno, se pide la atención para localizar a familiares de una joven llamada Rocío Camacho Aguilar. Lamentablemente, apenas hace unos instantes eh, fue atropellada en el Libramiento Sur, y la 21 Poniente, que apenas a un costado del diario de Chiapas, de esta casa editorial, lamentablemente es, necesita localizar, por supuesto, a sus familiares. Eh, se dice, de acuerdo a la credencial del lector, vive en la colonia Loma Bonita. Acá en Tuxla Gutiérrez, por favor hay que avisar a sus familiares. Es Rocío Camacho Aguilar, alrededor de las 6.50 de la tarde, aquí en el Libramiento Sur y 21 a Poniente. Es importante, si usted conoce a alguno de sus familiares, que le avise de este lamentable accidente. Rocío Camacho Aguilar, atropellada acá alrededor de las 6.50, casi frente al diario de Chiapas. Su credencial dice que vive en la colonia Loma Bonita, en Tuxla Gutiérrez. Vamos a promocionar y regresamos con más en Chiapas Anciano. Esto es
2: Chiapas al cierre. Bikers en la playa 2024. Se mueve a gran velocidad, contigo a todos lados. Las 7 con 13 minutos.
6: México es más que el lugar de nacimiento para quienes viven en el extranjero. Es su hogar, y aunque estén lejos, sus voces cuentan. En el 2024 tomaremos decisiones importantes para México. Avísales a tus familiares y amistades que tendrán tres modalidades para votar. Postal, electrónica y presencial. Deberán tener su INE vigente tramitada en México o en el extranjero. tienen hasta el 25 de febrero para registrarse en votoExtranjero.ine.mx. INE es mi voz
7: en México. INE.
1: ¿Por qué confío en mis vecinas y vecinos?
6: Porque somos personas honestas.
1: Nos ayudamos cuando lo necesitamos.
6: Porque nos conocemos.
1: Las elecciones son confiables porque
2: están en nuestras manos. Por eso, las personas funcionarias de casillas son elegidas de forma incluyente, aleatoria y a través de dos sorteos. Por el mes de nacimiento y por la letra del primer apellido. Y son capacitadas por el INE para recibir, contar y registrar nuestro voto. Participa, porque en estas elecciones tu
1: decisión es importante. INE
8: Hoy
7: Chiapas necesita representantes que estén dispuestos a trabajar por el bienestar de su gente. En el Partido Chiapas Unido estamos consolidando un nuevo proyecto en el que todas y todos tienen la oportunidad de participar y expresar sus ideas. Caminemos juntos, y hice parte del nuevo Chiapas Unido. Soy Conrado Cifuentes Astudillo, presidente estatal del Partido Chiapas Unido. Más Unidos, más fuertes.
2: Carrera fuerza de mujer. Invita la radio del diario corriendo contigo a todos lados. Vamos para la playa. Sol, la... arena, mar y muchas motos. Con toda la pasión y la adrenalina, Bikers en la playa 2024. Ya están recargados este año La radio del diario se mueve a gran velocidad Con la libertad de viajar en dos ruedas Bikers en la playa 2024 Del 1 al 3 de marzo en Puerto Arista, Chiapas Habrá música en vivo y muchas sorpresas No te pierdas de esta gran experiencia Con toda la adrenalina y la pasión Bikers en la playa 2024 Porque la radio del diario se mueve a gran velocidad Contigo a todos lados
1: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al Sierra esta noche de jueves. Un saludo a la gente que nos va escuchando por la radio del diario. Por favor, maneje con total, con total precaución. Por lo pronto, ¿qué le parece si nos vamos hasta el Soconusco? Vamos ya con Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola
9: Tapachula. Hola Tapachula.
1: Hola Tapachula. Valeria Córdoba, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos y te vemos. Adelante.
9: Efraín, muy buenas noches para ti y para todos los que nos están sintonizando en este jueves, ya casi fin de semana. Como siempre, es un gusto saludarles desde Tapachula, en donde el día de ayer por la noche se vivieron momentos de extremo terror debido a dos ataques armados que se registraron en distintos puntos de la ciudad. El primero, en la tienda Walmart, ubicada en Plaza Galerías, al sur de la ciudad, en donde pues detonaron un arma de fuego en contra de un hombre, y justamente estas detonaciones pues se registraron alrededor de las 20 2.40 horas y generaron pánico entre los compradores que se encontraban dentro de la tienda de conveniencia. Según los primeros reportes policiales, un sujeto, un sujeto identificado como Jorge Alejandro, de aproximadamente 30 años de edad, se encontraba cerca de las cajas de autocobro cuando un hombre se la acercó y accionó un arma de fuego en cinco ocasiones. Al menos dos de las balas hirieron al hombre, que se desplomó y al grito de auxilio generó la movilización de personas y policías en el lugar. Los encargados de la tienda cerraron el inmueble para tener mayor control, mientras que varios clientes presentaron crisis nerviosa por la situación. Fuerzas policiales acordonaron parte de la tienda y también del estacionamiento de Plaza Galerías, donde un vehículo sospechoso fue asegurado por las autoridades. De manera extraoficial, se sabe que el lesionado falleció el día de hoy en un hospital debido a la gravedad de las heridas. Minutos después de este suceso, tres hombres y una mujer fueron emboscados por hombres armados en la Quinta Privada Sur y 28 Calle Oriente cuando viajaban a bordo de un vehículo. Según el reporte de las autoridades, las cuatro víctimas murieron tras el altercado, por lo que al sitio del múltiple asesinato llegó el Ministerio Público para iniciar con las diligencias correspondientes. Dos de las víctimas fueron identificadas como Socorro N y Francisco N, mismos que fueron reconocidos por familiares que llegaron hasta el lugar. Al parecer, los sicarios utilizaron armas de grueso calibre para perpetrar el asesinato de las cuatro personas. Pues imparable la violencia y la inseguridad aquí en Tapachula. Lamentablemente, eh, pues estas personas también se, que se encontraban en la tienda Walmart, pues se llevaron al susto. Imagínense, ella con tu familia, eh, con tus hijos, con cualquier persona, comprando de manera regular como lo haces. Y pues bueno, en medio de todo esto se desata la balacera. Sin duda alguna las autoridades tienen que reforzar la seguridad aquí en la región Soconusco, sobre todo en este municipio de Tapachula y también en Suchete, donde se han registrado ataques armados durante las últimas semanas. En otras noticias totalmente diferentes, pero eh, nos quedamos aquí en este municipio debido justamente a esta creciente ola de inseguridad, también al comercio informal y al flujo migratorio que continúa en la frontera sur pues el comercio local se ha visto afectado hasta en un 30%. Rafael Lechuga tiene todos los detalles de esta información.
5: El comercio informal, la migración y la inseguridad ha propiciado el cierre de algunas empresas en Tapachula y aunque se desconocen las cifras exactas, empresarios dieron a conocer que la fuente de empleo se ha reducido hasta un 30%. Mencionaron que la población ha dejado de acudir a este municipio debido a que es difícil transitar ante el flujo migratorio, además de que en el caso de querer estacionarse en el centro histórico, no hay una planeación de vialidad para los automovilistas que visitan la plaza central. Que eh, eh, Nuestras empresas, nuestros comercios, eh, pues están siendo desplazados
4: con este, eh, otras empresas que vienen a ofrecer mejores servicios o vienen a ofrecer este productos que en realidad este, los pueden encontrar aquí en el centro, pero por la falta de servicios y lo y como se ha venido deteriorando un poco el centro en cuestión de falta de estacionamientos, eh, inseguridad y muchas cosas que de antaño se fueron sumando, han hecho que la gente que deje de venir al centro.
5: Por otra parte, explicaron que en Tapachula se han establecido algunas empresas transnacionales, lo que también ha afectado a comerciantes locales, debido a que les es difícil competir con empresas de mayor potencial económico. Dicen que son varios factores que están dejando a la banca rota a empresarios tapachurtecos, quienes lo único que están haciendo es mantenerse mientras esperan que las condiciones para empresarios locales mejoren. Desde Diario TV Multimedia, Tapachula, Rafael Lechuga
9: Hasta aquí las noticias, el día de hoy nos vemos y nos escuchamos mañana para cerrar la semana bien informados.
1: Gracias, Valeria Córdoba, por la información. Un saludo hasta Tapachula, obviamente, que termine este tema de violencia por allá que tanto preocupa a los tapachultecos. Por lo pronto, vamos a otra información, porque para variar, otro bloqueo entre Ocosingo y San Cristóbal de las Casas. Y nuestra compañera corresponsal nos tiene la información. Adelante, Soy, te escuchamos. Hola, ¿qué
8: tal? Muy buenas noches, Sofrente, los Municipio de Ocosingo. En la la mañana de este jueves 22 de febrero se registró un bloqueo total sobre como carretero Ocosingo, San Cristóbal, a la altura. Eh, del lugar mejor conocido como Mumultik, y es que integrantes de la organización Comanche realizaron un bloqueo total eh, sobre este tramo carretero para exigir la liberación de eh, sus compañeros retenidos, asimismo como eh, también para recordar que hace un año eh, grupos paramilitares tuvieron un enfrentamiento con, este, eh, con, este, eh, con esta organización que llevó a una trágica, un trágico suceso por lo que este jueves realizaron estos bloqueos. Sin embargo, algo que llamó mucho la atención es que la ciudadanía de Cozingo es que ya está cansada de los eh, sinfín de bloqueos que hay durante, que hay en toda la región, por lo que durante la tarde transportistas y habitantes de la cabecera municipal llegaron hasta este lugar para desalojar a los que mantenían bloqueado este tramo carretero. A través de un video que circuló se puede ver que algunos transportistas se bajaron de sus unidades para enfrentar a los manifestantes. Y, pues, ejerciendo el uso de violencia, se logró liberar el tramo carretero. Hasta fue horas más tarde que acudieron elementos de la Policía Municipal y Policía del Estado para brindar y garantizar la seguridad de este tramo carretero.
1: Bueno, entonces, entendemos que ya está libre, al menos ahorita en la tarde noche, esta vía de comunicación.
8: Así es, efectivamente, por el momento está eh, totalmente libre.
1: Perfecto, bueno, gracias Mariana, vamos a estar muy pendientes, se acerca el fin de semana, ojalá no quieran hacer otra vez de las suyas con otros otros bloqueos impidiendo que la gente pueda circular en algo que es su derecho. Gracias, buena noche.
8: Muy buenas noches.
1: Gracias a nuestra compañera Mariana Gutiérrez. <coughs> perdón, y vamos a otros temas, temas que tienen que ver con educación, porque resulta que el Colegio Bachilleres de Chiapas, como bien sabe, ha sido semillero de destacados estudiantes en todos los campos, como la ciencia y la tecnología tal es el caso de esta uh, joven que aparece en pantalla de nombre Alejandra Cruz Escobar, ella es egresada del EMSAT 255 Puerto Madero de la Coordinación de Zona Costa y, y recientemente obtuvo el primer lugar nacional en un producto de divulgación científica en formato cómic en la categoría de licenciatura esto en su sexta edición en el marco del Inter nacional de la mujer, la niña y la ciencia, ciencia, perdón ICN UNAM, así es que importante este logro que ella tuvo recientemente ya mientras estudia la licenciatura al respecto al director general del COBACH, Jorge Luis Escanón Hernández, felicitó a Alejandra por todos sus logros académicos desde su bachillerato hasta el momento deseándole mucho éxito en su continuo viaje académico reiterando que es un ejemplo inspirador para toda la comunidad cobachense. actualmente Alejandra se encuentra cursando el tercer semestre de la licenciatura en medicina integral y salud comunitaria en la Universidad Benito Juárez García, acá en Tuxtla Gutiérrez y su dedicación y pasión por la salud la han llevado a perseguir estos sueños académicos con determinación y excelencia pero durante su educación media superior en la prepa, Alejandra no solo se destacó en el aula, sino que también participó activamente en diversas convocatorias de estancias de verano científico y tecnológico compromiso con la ciencia y la tecnología también se refleja en su participación en otras actividades de divulgación como participar en el concurso Cuéntanos sobre tu científica favorita en su edición 2023 del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, asesorada por la docente Erika Olimpia Rodríguez Morales, también del CEMSAT 255, ahí en Puerto Madero. Así es que excelente noticia de esta chapaneca de allá de la costa, que ahora que está estudiando la licenciatura tiene este premio nacional, este primer lugar, y obviamente también destacó a nivel estatal en el bachillerato. Vamos a corte comercial, regresamos con más en Chiapas al cierre. Chiapas al Cierre.
8: 97.7
2: La radio del diario
8: Más música en tu radio
2: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas Libramiento Sur Poniente 1999
8: 97.7
2: Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México
8: XH, GTC, la radio del
0: diario
2: Contacto directo en cabina 961-612-2860 Escúchanos también en línea
8: www.laradiodeldiario.com
2: 97.7 La radio del diario
8: más música
2: en tu radio. La radio del diario Bikers en la playa 2024. Contigo a todos lados. Las 7 con 28 minutos.
3: Arranque de México.
6: México es más que el lugar de nacimiento para quienes viven en el extranjero. Es su hogar. Y aunque estén lejos, sus voces cuentan. En el 2024 tomaremos decisiones importantes para México. Avísales a tus familiares y amistades que tendrán tres modalidades para votar. Postal, electrónica y presencial. Deberán tener su INE vigente tramitada en México o en el extranjero. Tienen hasta el 25 de febrero para registrarse en votoextranjero.ine.mx. Mi INE es mi voz en México. INE.
2: Infórmate ya en Chiatas al
1: cierre. Bien, gracias por seguir con nosotros en Chiapas al cierre esta noche de jueves. Y ahora, ¿qué le parece si vamos ya a la sección de las notas nacionales?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenidos a su sección favorita de la información nacional. Los saludo con mucho gusto desde la Torre Digital de Diario de Chiapas en este jueves 22 de febrero. Pasando a la información, localizan el cuerpo de una joven desaparecida y su abuelita falleció al enterarse. Si les parece, vamos a la información. La tragedia golpeó dos veces a la familia de Melanie, joven de 23 años, que se había reportado desaparecida y fue hallada muerta en un hotel, pues su abuelita también murió tras recibir la noticia. Melanie fue reportada desaparecida el pasado 16 de febrero, cuando salió a trabajar y no volvió a casa. La joven de 23 años fue hallada sin vida en un hotel sobre la carretera Toluca-Naucalpan. Tristemente, la familia de la joven tuvo que enfrentar una doble tragedia, pues la abuelita de la joven murió tras enterarse de la noticia debido a la impresión. Melan y su abuelita fueron enterradas en el panteón municipal de Xonacatlán. En otros temas, un menor de 7 años de edad que fue impactado por una ambulancia de la que su tripulante ni siquiera detuvo la marcha, resultó con graves lesiones en diferentes partes del cuerpo que le provocaron la muerte durante el trayecto al Hospital General de la ciudad de Lerdo, Durango. El accidente que terminó en tragedia se registró el miércoles a las 21.40 horas en la localidad de Nasa, Durango. Cuando el menor, quien se encontraba en compañía de familiares, se cruzó la carretera con intención de llegar al lugar donde se encuentran las grandes letras de bienvenida a la comunidad Nazas. La autoridad busca el conductor de la ambulancia que huyó del lugar dejando abandonada a su víctima. Cambiando de tema, luego de una disputa, un hombre de aproximadamente 50 años de edad perdió la vida tras ser atacado a balazos en calles de la colonia Santiago, a en el perímetro de la alcaldía Iztapalapa. Los hechos ocurrieron en la esquina de las calles Rosa Morada, donde tras discutir con quienes fueron identificados como parientes, la víctima recibió varios disparos de arma de fuego. La causa de la muerte del hombre, cuya identidad no ha sido revelada, habría sido la disputa por una herencia familiar. Concluyendo con la información, un hombre fue captado en video en Morelos luego de que se filtrara en redes sociales las imágenes de su atuendo que eligió para ir a la tienda debido a la inseguridad que prevalece en su colonia. Debido al temor de los vecinos que lo pudieron observar en vivo, el hombre fue denunciado ante las autoridades del municipio luego de que observaran que el sujeto caminaba solo por las calles de la colonia disfrazado de la muerte. El hombre salió de su domicilio rumbo a la tienda, pues su intención era solo comprar cigarros. Sin embargo, su peculiar atuendo de inmediato fue sinónimo de miedo por parte de los habitantes morelenses, quienes incluso pensaron que podría tratarse de un ente sobrenatural. Esta fue la información del día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos. Envío un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo a través de Facebook y en las diferentes plataformas de Diario de Chiapas. Nos vemos el día de mañana con más información nacional. Que tenga una excelente noche.
1: Bien, y vamos con más información. Resulta que ya entramos a temas que tienen que ver con política acá en Chiapas y sobre todo en la capital chapaneca, porque muchos dicen que Ángel Torres, escucha usted, es
11: inalcanzable en muchas de
1: las encuestas o en casi todas las encuestas. Vamos al
11: lado. En las últimas semanas, Ángel Torres sigue liderando en todas las encuestas camino a la candidatura de Morena para la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez. Esto se debe a su presencia en las colonias, donde llevó a cabo importantes obras públicas y sobre todo a su cercanía con la gente. De acuerdo con la encuesta realizada por la empresa Meva Mendoza Blanco y Asociados... Del 16 al 18 de febrero del presente año, Ángel Torres obtuvo el 34% de los votos, mientras que el empresario Felipe Granda logró el 16% y en tercer lugar se ubicó María Mandiola con el 14%. Cabe destacar que en esta encuesta, con una ventaja de 18 puntos porcentuales sobre su rival más cercano... Se perfila Ángel Torres, el secretario de Obras Públicas del Estado de Chiapas, como el claro ganador en la contienda para la Alcaldía Tustreca. La pregunta realizada fue la siguiente. Próximamente Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde van a elegir la candidatura para presidenta o presidente municipal de Tustra Gutiérrez. Usted a quien prefiere como candidata o candidato de esta coalición Es importante mencionar que en encuestas realizadas por empresas de prestigio Como Mitowski y Massive Collar Señalan a Ángel Torres como el ganador a la candidatura de Morena A la presidencia de Tusta Gutiérrez Rumbo a las elecciones de 2024 Para Diario Media Group, Carlos Rosales
1: Bien, ahí están los resultados de las encuestas. Y vamos a seguir con la información. Nos vamos a enlazar ahora a la zona norte, porque ahí está nuestro compañero Gabriel Sánchez. Lamentablemente, otro asesinato. Por allá se habla ya de un feminicidio. Gabriel, ¿cómo estás? Te escuchamos. Adelante. ¿Cómo estamos? este Adelante, Gabriel, te escuchamos. Por favor, platícanos esta lamentable noticia.
4: Lamentable noticia. De que supuestamente te es es estás suscitando. Estoy escuchando.
1: Sí, adelante, adelante te escuchamos, por favor. Gabriel, ¿nos oyes? Bueno, tenemos detalles con la comunicación con Gabriel. Él está en la zona norte, específicamente allá en los municipios, por ejemplo, muy cerca de Simojovel. Y allá es donde se dio esta lamentable noticia. Resulta que, eh, de acuerdo a esta información, en plena capilla de San Antonio de Padua, fue localizado el cuerpo de una joven de escasos 30 años de edad, quien según había ido a retirar un apoyo económico en alguna sucursal del municipio y fuentes cercanas aseguran que eh, su esposo, que está en Estados Unidos, le había mandado también un recurso. Hoy, lamentablemente, esta persona que perdió la vida respondía al nombre de Patricia Sánchez y era originaria del ejido Chavajeval del municipio El Bosque y lamentablemente dejó en orfandad a tres de sus menores hijos mientras tanto la fiscalía ya inició una serie de investigaciones a través de la carpeta de investigación se presume que originalmente fue secuestrada en la, carpe en la cabecera municipal para después ser asaltada las autoridades finalmente serán quienes determinen la situación de este lamentable asesinato de esta joven mujer y vamos a otros temas que tienen que ver con salud porque amplían la atención para las adicciones y el tema está con nuestro compañero Marco Alvarado.
7: De acuerdo con el reporte del Centro de Integración Juvenil de Tuxtla Gutiérrez, el 85% de los usuarios que buscan ayuda para salir de sus adicciones acuden principalmente por el consumo de alcohol, seguido del tabaco y en tercera posición por el consumo de la marihuana. José Antonio Chiñas Banquerizo, director de este centro, comentó que es preocupante que cada vez se sumen más sustancias a esta lista. Bueno, el principal problema que tenemos alrededor del 85% es el consumo de alcohol, seguido de un consumo de tabaco. Aunque sí se ha visto disminuido por todas las medidas que se han tomado y porque efectivamente el tabaco como el alcohol matan es muy evidente, verdad? Eso sabemos que influye también como un factor que evita, ¿no? El que muchas personas este ya no ya no continúen, se atiendan o por el contrario no se inicien en eso. Pero también tenemos el consumo de la marihuana en tercer lugar. Sabemos que es una de las drogas ilegales más consumidas Sabemos que hay mucha influencia también a través de redes sociales, a través de todos los mecanismos que tienen los jóvenes. Dijo que para mejorar la atención a partir de este año en los centros de atención juvenil se amplió la cobertura para quienes requieren de un tratamiento y un acompañamiento más intensivo. Tenemos una modalidad en los centros de integración juvenil que es la modalidad centro de día que ya implica que las personas puedan estar alrededor de unas 20 horas en terapia ¿verdad? en todas las actividades, ya no es una hora a cada ocho días y a sus consultas, sino un trabajo más intensivo y vemos muy buenos resultados, sobre todo en aquellas personas que sí tengan... La conciencia de que están enfermos. Respecto al consumo de la marihuana, Chinef Bacterizo consideró que aumentó este consumo por una difusión distorsionada que la presenta como una sustancia de bajo riesgo o con un enfoque presuntamente medicinal, creando una percepción que está lejos de la realidad. Y son los jóvenes a través de las redes sociales los que están más expuestos a este mensaje. Para Diario
11: Media Group, Marco Antonio Alvarado.
1: Bien, y vamos con otra información porque invitan a la 36 sexta Feria Gastronómica, vea usted, de la flor de Cuchunuc. Si no sabe cuál es, bueno, acá le platicamos en esta nota.
10: En esta temporada de cuaresma, uno de los que prefieren los que se realizan con la Flor de Cuchunuc y el Instituto de Arte y Cultura Tuxleco ya están invitando a esta feria tradicional que se realiza año con año. Con el propósito de promover la gastronomía tradicional y el uso de una de las flores endémicas de la capital, el Instituto Tuxleco de Arte y Cultura invitan a la 36 Feria Gastronómica de la Flor de Cuchunuc 2024 a realizarse durante este mes de febrero.
12: Tenemos el privilegio y el gusto de que la preparamos en diferentes platillos, como en esta ocasión tendremos el día 28 de febrero, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, en el Parque Juárez, mejor conocido por, como Parque Santo Domingo. Y entre esos platillos, pues hay alrededor de 25 de ellos, eh, para que ese día pues, puedan, puedan ustedes degustarlos y la gente que también nos acompañe
10: El consumo de la flor de Cuchunoc, Contribuye a nuestra salud y a la economía de vendedoras y cocineras tradicionales. Y con el paso del tiempo, los platillos que se realizan han ido innovando, sin dejar de respetar la esencia tradicional. En esta edición de la tradicional feria serán 26 personas que participarán con platillos como lasaña, butifarra, rollos primavera, pizza, bolovanes, tamales e incluso cupcakes. Todo con el ingrediente principal de temporada, la flor de Cuchunuc.
8: El día de la, de la este, expoventa que tendremos, el, el 28, tendremos dentro de otros platillos la bebida que, que es un atole hecho con la flor del cuchillo. Entonces, aquí tenemos nosotros una gran posibilidad para tenerla, preservarla y tenerla durante todo el año y no solamente en este, en este tiempo. La cita para disfrutar
10: de esta tradicional feria gastronómica y poder conocer más platillos realizados con esta tradicional flor es para el próximo 28 de febrero a partir de las 10 de la mañana en el Parque Santo Domingo en el centro de nuestra ciudad. Además, las primeras 50 personas que así lo deseen podrán adoptar una planta de flor de cuchunú proporcionada por la Secretaría de Medio Ambiente. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar.
1: Se imagina cupcakes y todo ese tipo de guisos, postres o platillos con la flor de cuchu, Que pueden estar interesante ir, por supuesto. Vamos a corte comercial tercero de esta noche y regresamos con más acá en Chiapas al Cierre.
2: Chiapas al Cierre con Efrén Meneses. Bikers en la playa en 2024. La 7 con 42
5: minutos. Si no quieres quedar peor que una piedra, mejor no consumas crack o piedra.
2: Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores Y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento Arroba la radio del diario 97.7 FM Contigo a todos lados
1: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al Sierra. Y bueno, vamos a ver un pequeño recorrido, vamos a hacer un pequeño recorrido por algunas de las cámaras que tenemos desplegadas en la capital chiapaneca gracias a la tecnología de diario Media Group. Vamos a ver cómo está el tráfico vehicular. Vamos a la toma que está en el crucero de Laguitos y Chapultepec, allá en la quinta norte del lado poniente. Y vemos eh, pues bastante tranquilo el tráfico, fíjese para la hora o acaba de pasar el verde de los que vienen de oriente a poniente. El tráfico está muy ligero, muy despejado, así es que puede circular sin ningún problema en toda esta zona. Vamos a la zona de la Antorcha de Solidaridad, aquí en el Sur, muy cerca de Diario Media Group, y estamos viendo que el tráfico pues también está tranquilo, muy movido, fluido. Sin embargo, parece ser que quienes se vienen incorporando del periférico o de lo que sería Bolívar, Mercedes Domínguez, tienen algo de lentitud por ahí los vehículos, hay que manejar con precaución, algo los está trazando levemente por ahí, pero eh, puede transitar también sin ningún problema. Bien, y vamos a otros temas. Corramos por ellas es una carrera con causa-beneficio en de mujeres sobrevivientes a cáncer de mama.
10: La Fundación Ángeles Pro Cáncer de Seno invita a la séptima edición de la carrera Corramos por Ellas, que tiene el objetivo de recaudar fondos que serán utilizados para comprar prótesis de mama en beneficio de mujeres que han atravesado por una mastectomía.
12: Yo soy sobreviviente de cáncer de mama y estoy consciente de lo difícil que es poder tener una prótesis, una peluca, poder llevar a cabo tu tratamiento, aunque los tratamientos sean en, en, en este, instituciones públicas, simplemente a veces no tienes ni siquiera dinero para tus pasajes, para transportarte. Entonces, basados en eso, este, hemos estado llevando carreras año con año. Esta es la número siete, es la séptima edición que nos ayuda para recaudar
3: fondos. La invitación es para que corredoras y corredores,
10: pero además ciudadanía en general, se unan a participar en esta carrera de 5 kilómetros que partirá desde la calzada de las personas ilustres hacia Cañahueca el próximo 3 de marzo.
12: Es muy importante para nosotros la participación de la ciudadanía porque sin ellos nosotros no vamos a poder este, llevar a cabo la meta que nos hemos propuesto este año, que es donar prótesis a las mujeres que han padecido cáncer de mama, como sabemos es una enfermedad que día con día este, ataca a muchas mujeres y desafortunadamente muchas de ellas no libran la batalla, entonces sí es muy importante este, visualizar la enfermedad en la carrera, estar conscientes de que esa enfermedad está latente, pero sobre todo ayudarnos Poder, eh, para poder hacer realidad el sueño de muchas mujeres. La
10: Fundación Ángeles Pro cáncer lleva ya 13 años trabajando en pro de las mujeres que atraviesan este tipo de diagnóstico. Si tú estás interesado en inscribirte en esta carrera, puedes hacerlo antes del primero de marzo. El donativo es de 200 pesos y habrá medallas para las primeras 100 personas en cruzar la meta. Además de premios en efectivo a los tres primeros lugares en ambas categorías, femenil y varonil. Para mayor información puedes llamar al 961-196-7373. Para Diario Group,
1: Carla Massa. Así es, ahí está la oportunidad de participar en esta carrera. Ahí está Manos Datos y también puede checarlos en las plataformas digitales del Diario Media Group. Por lo pronto nos vamos al centro del país. Allá está nuestro amigo Luis Carlos Silva también con información importante. Y para variar, bueno, pues la lista interesante de quienes van a poder estar sin mayor problema en el Congreso de la Unión. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Gracias, como siempre. Un abrazo. Adelante. Como
4: siempre, un abrazo, gracias, Efraín, un abrazo cordial para ti y los amigos del auditorio. Efectivamente, hombres y mujeres cercanas a la Cuarta transformadista para empezar a ir el próximo primero de octubre en las filas de Morena. Y si es que la suerte les sonríe aún más de lo que hasta el momento ya les ha logrado pues, sonreír. En ese sentido, Alejandro Esquer, que fue precisamente el secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador, figura en esta lista, así como Cuauhtémoc Blanco Bravo, Bravo. Es el actual gobernador del estado de Morelos, gente que fue impulsada por el partido Encuentro Social, que perdió su registro y que posteriormente brincó, chapulineó, para irse a las finas de Morena. A su vez, el mismo canciller mexicano, Marcelo Brás Casabón, se ubica en la tercera posición de esta lista y, bueno, gente muy cercana al jefe del Ejecutivo mexicano, incluso su hermano, también es de los que son favorecidos con esta lista que da a conocer Mario Delgado, líder nacional, de Morena. Comentarte que de acuerdo a lo que se ha mencionado, esta lista la encabezan hombres y mujeres cercanos a la 4T y sobre todo la gente más leal al presidente. Si hablamos de Tales, no estamos hablando de favores que el mismo gobierno ha reconocido como políticos y sobre todo como incluyentes que están en esta nueva lista. Jesús Ramírez, que es vocero del gobierno, de la, gobierno federal, forma parte también de este listado de funcionarios y de políticos que definitivamente tendrán un hueso no duro de roer pero sí muy importante a partir de octubre de este mismo año. Finalmente te informo que a pesar de estas circunstancias, el presidente de la República, hoy en su conferencia de prensa mañanera, aseguró que hay, sobre todo en su oportunidad, fin a los tapados y la oportunidad de ser transparentes mediante este tema de las encuestas, y sobre todo, sin sorpresas y sobresaltos. Tampoco son sombrerazos de cara a la elección presidencial, tomando en cuenta que a partir del primer minuto de marzo de este año inician las campañas ya rumbo a 2024, y de esta manera ya una lista previa es la que se da a conocer. Hasta aquí mi reporte, Brent, como siempre un abrazo y pendiente desde la Ciudad de México, muy buena noche.
1: Gracias Luis, un abrazo, pues sí, veíamos interesante esta lista de todos estos personajes, obviamente hay muchos comentarios en contra, muy pocos comentarios a favor. Gracias por la información, mi estimado Luis. Con todo gusto, gracias, muy buena noche. Vamos ahora a la información internacional.
8: internacional.
1: Bien, y vamos a la información internacional porque vea esto que ocurrió. Resulta que un incendio consume un edificio de 14 pisos allá en Valencia, España. Y las imágenes realmente son impresionantes. Este feroz incendio devoró este edificio de 14 plantas allá en esa ciudad, en Valencia, España. Y según los servicios de emergencia e imágenes de televisión, afortunadamente no hay reporte de víctimas. El Servicio de emergencia Regional 112 detalló que hubo en el lugar 22 equipos de bomberos, 8 unidades médicas, entre ellas un vehículo para atender a múltiples, múltiples víctimas. Las imágenes realmente son impresionantes. Según la Televisión Pública Española, los servicios de emergencia incluso instalaron un hospital de campaña cerca del edificio que se encuentra en el barrio Valenciano del Campanar. Y bueno, pues eh, este incendio dicen se originó primeramente en la cuarta planta y se extendió a todas las plantas de este edificio. Afortunadamente, pues se pudo atender a todos y al parecer no hay ninguna víctima. Incluso los medios de comunicación señalaban que varios residentes pedían ayuda desde los balcones de sus departamentos para poder ser atendidos. Afortunadamente, todo quedó en pérdidas materiales y no se tiene registro hasta el momento de ninguna persona que haya fallecido, pese a que hay lesionados por esta situación.
2: Tendencias.
1: Bueno, y vamos a las tendencias a nivel nacional. Créanme que es lo que pone la gente, lo que platica y dialoga la gente. Son tres tópicos. El primero de ellos, todos tienen que ver con política. El primero de ellos tiene que ver, ya por cuarta semana consecutiva, narcopresidente AMLO, es lo que pone la gente. Saldívar, que salió precisamente ayer a los medios de comunicación. Y el New York Times, que estuvo presente también hoy por ahí en la conferencia mañanera, y lo que dijo el presidente, y hay respuestas por ahí en las redes sociales. Son los tres temas importantes, al menos todos tienen que ver con noticias y con política en las últimas horas. Y con esta información nos vamos, llegamos al final de la emisión del día de hoy, gracias por su compañía y preferencia, nos vemos y nos escuchamos, primero Dios, mañana siete de la noche. Soy Efraín Meneses, disfrute del resto de este día, como usted ya sabe, y como tiene que ser, de la mejor manera.